0: Haklar Raporundan merhaba. Sağlıkta şiddet dün Konya'da bir kez daha gündeme geldi. Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya görev yaptığı şehir hastanesinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Haklar Raporu'nda sağlıkta şiddeti konuşacağız bugün. Türk Tabipler Birliği Başkanı Profesör Doktor Şevnem Kurur Fincancı bizlerle birlikte. Şevnem Hanım merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba. iyi yayınlar diliyorum.
0: Şebnem Hanım, şimdi dün Konya'da neler yaşandı? Bununla başlayalım mı? Bir kez de sizden dinleyecek olursak yaşananları nasıl değerlendirmek lazım?
1: Şimdi öncelikle tabii ciddi bir sorun bizim açımızdan bilgi kirliliği ya da bilginin hiçbir şekilde paylaşılmaması. Biliyoruz bir meslektaşımız bir hasta yakını tarafından katledildi. Ama e, örneğin orada bir sekreterin, bir hasta yakınının daha yaralandığına ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Sonra o bilgilere ulaşamadık. E, yayın yasağı getirildi. Oysa e, bilginin e, paylaşımı aynı zamanda bize e, olanları ve bu olanlara ilişkin nasıl önlemler almamız gerektiğini de gösterebilir. E, dolayısıyla e, bu yaklaşım kendi başına zaten e, ciddi bir sorun önlem alma konusunda siyasi otoritenin herhangi bir çabası olmadığını da göstergesi öyle değerlendirmek gerekiyor Ayrıca siyasi otorite açıklamayı yaparken e, bu meslektaşımızı e, ne yazık ki ateş silahla kendi tabancasıyla vuran güvenlik görevlisine işaret ederek Aslında e, hastanede çalışan birinin hastanede çalışan bir diğerine saldırısıymış gibi gösterme telaşına düştü. Oysa burada o kişi hastanede çalışan biri değil, annesinin tedavisini yapan hekime yönelik saldırıda bulunan bir kişi. Dolayısıyla bir hasta yakını kimliği var. Hasta ve hasta yakınlarından yöneltilen bu şiddet eylemlerinin aslında sağlık ortamına ilişkin ...yaşananlarla, sağlık politikalarıyla doğrudan ilişkisi olduğunu söylemek mümkün bu soru çerçevesinde.
0: Peki Şebnem Hanım, bu anlamda mevzuattaki eksiklikler nelerdir ya da var olması, yapılması gerekenler nelerdir?
1: Şimdi tabii bir yasal düzenleme oldu. Aslında Türk Devletleri Birliği olarak biz daha önce çeşitli kereler tasarılar sunmuştuk meclise iletilmesi için... Ancak çok da dikkate alınmadı. Özellikle katalog suç kapsamında değerlendirilmesi, kamu görevlisine yönelik saldırıların özellikle de tutuklama nedeni sayılması ve etkili bir cezasızlık politikasından vazgeçen etkili bir yasal düzenleme talep etmiştik. Çok sınırlı oldu. Adım adım bir takım değişiklikler yapıldı. ve son. ...gelinen noktada yapılan değişikliklerle katalog suç kapsamına alındı. Evet, Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu atıflar söz konusu oldu. Ee, ancak tabii ki özellikle savcı ve e, hakimlerin uygulamada eksiklikleri olduğunu biliyoruz. Daha önce katalog suç kapsamında değilken bu tutuklama gerekçesi sayılması göz ardı ediliyordu sıklıkla. Ama şunu da ifade etmek gerekiyor, sağlıkta şiddeti önlemek için yalnızca cezalar yeterli değil. Öncelikle çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek gerekiyor. Bu nedenle de çalışma koşullarını değiştirmek gerekiyor. Yani sağlık politikalarında bir değişme ihtiyaç var. Çünkü 3-5 dakika her hastaya ayrılmasını öngören, Sistem sağlık sistemi biliyorsunuz randevuları beşer dakikaya düşürdüler aslında hastaların kendileriyle ilgili sağlık sorunlarına ilişkin yeterli yanıtı alamadıkları koşullarda bunun sorumlusunu hekimler bunun sorumlusunu sağlık çalışanları olarak görmesine eden oluyor o yüzden hastaya yeterli zaman ayırarak e, ayıracak koşulları sağlayarak bu sistemi dönüştürmek gerekiyor. Bununla birlikte hekimlerin çalışma koşullarını uzun çalışma saatleri e, dinlenmeden e, 30 saat 36 saat çalışmak zorunda bırakılan hekimlerin hastayla karşı karşıya geldiği koşullarda yaşadığı sorunları dikkate alan bir çözüm geliştirmek gerekiyor. Bakın şöyle bir e, tablo var. E, maalesef tabii verileri alamadığımız için sağlık otoritesinden sıkıntı yaşıyoruz ama ee, Sağlık Bakanlığı çalışma raporlarından elde edebildiğimiz, süzebildiğimiz verilere göre e, 2019'da 17 bin olan beyaz kod verisi yani sağlıkta şiddetin bildirimi. Tabii bu yalnızca bildirilenler ama olsun gene de tabloyu göstermesi açısından önemli. 2019'da 17 bin olan bu tablo e, 2020'de 11 bin'e düşmüş. Neden? Çünkü ne yazık ki ertelenmiş sağlık hizmetleri nedeniyle COVID-19 hastaları e, hastanede karşılandığı için hastane başvuruları azalmış. Hastane başvurularıyla paralel bir şekilde de yaklaşık %30-35 civarında beyaz kod verisi düşmüş. Ama sonra 2021'de ne olmuş biliyoruz insanlar sağlığa erişemediler ve bu sağlığa erişim sürecini, kolaylaştırdığı iddiasıyla Sağlık Bakanlığı randevuları beş dakikaya indirdi ve randevu sayıları inanılmaz arttı. Ne olmuş o zaman? 29 bine çıkmış beyaz kod verisi. Yani üç kat artmış. Bu çok ciddi bir rakam. Burada sağlık politikasının rolünü görüyoruz aslında. Tabii bununla birlikte kışkırtılmış sağlık talebi, bu talebin karşılanmadığı koşullarda bunun sorumlusu olarak sağlık çalışanları da hekimleri görme davranışı Ayrı bir sorun. Bununla birlikte şiddet dili ayrı bir sorun. Dolayısıyla çoklu etkenlerle karşı karşıyayız. Sadece cezayla önleyemeyeceğimiz bir sorun var karşımızda.
0: Şebnem Hanım peki bugün yaşananlara da bir bakalım. Şimdi sağlıkçılar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde bir araya gelerek İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürümek istediler. Ve dün yaşananları protesto etmek istediler ancak... Polis müdahalesiyle karşılaştılar ve e, polis e, biber gazı sıktı. Öte yandan e, Gaziantep ailesi Davut Gül e, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Doktor Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin sağlıkta, e, sağlıkta şiddet olarak e, açıklanamayacağını savundu. Tepki de çekti bu açıklaması. Şimdi öyleyse sağlıkta şiddet nedir Şebnem Hanım? E, nasıl, nasıl yorumlamak, tanımlamak gerekir? Bu açıklamayı aynı zamanda nasıl yorumluyorsunuz?
1: Şimdi gerçekten bütün sorunları örtbas etme davranışı bu iktidarın çok yaygın uyguladığı bir yöntem. Bu bazen pandemi oluyor, bazen insanların yoksulluğu, açlığı, yaşadığı zorluklar oluyor. Bazen de bizim yaşadığımız sağlık ortamlarındaki olumsuzluklar oluyor. Dolayısıyla bir görünmez kılma davranışı aslında benzer şekilde Sağlık Bakanı'nın açıklamasında güvenlik görevlisi vurgusu yapıyor olması bir hastanede çalışan güvenlik görevlisi vurgusu yapıyor olması tam da Gaziantep faalisi'nin söylemiyle örtüşen bir söylem de yazık ki. Dolayısıyla evet sağlıkta şiddet nedir? Sağlıkta şiddet sağlık ortamında sağlık hizmeti sunarken Sağlık çalışanlarına maruz kaldığı şiddet eylemleridir Bu bazen tehdit olabilir Bu bazen bir küfür olabilir Bazen bir yumruk olabilir Bazen de burada olduğu gibi bir ateşli silah olabilir Tabi burada sorun aynı zamanda ateşli silahlı Sağlık grubuna girebiliyor olması insanların Bunu dikkate almak gerekiyor Silahlanmanın çok arttığı bir dönemdeyiz ve e, silahlar çok kolayca kullanılabiliyor. Şiddetin çok arttığı bir dönemdeyiz. Sadece sağlık alanında değil, tüm ortamlarda aslında şiddet çok artıyor. E, tabii bunu yanı sıra bu şiddet davranışı, özellikle kolluğun e, yaslı olan, e, ciddi bir öfke e, taşıyan, meslektaşlarını yitirmenin acısını içlerinde barındıran, meslektaşlarımıza yönelik gazlı, e, barikatlı engeller oluşturulması da e, bir şiddet davranışı aynı zamanda. Yasa hürmet etmeyen, insanların duygularını e, görmezden gelen ve tehdit içeren bir şiddet davranışı koltuğum ki de. E, bununla beraber aslında dünden beri yani meslektaşımızın ölümünü haber aldığımızdan beri yaptığımız her paylaşımda trollerle e, imtihan içindeyiz. Çeşitli tehditler yöneltiliyor hakkımızda çeşitli karalamalar e, ifade ediliyor ve bir düşmanlaştırma girişimi var bunun kendisi de bir şiddet düşmanlaştırma davranışı Aslında hem meslek örgütüle hem hekimlere hem sendikalara e, demokratik kitle örgütlerine yönelik çok yaygın olarak kullanılan bir yöntem siyasi otorite tarafından Dolayısıyla bunları ifade ettiğimizde şiddeti önlemenin bir diğer yolu da düşmanlaştırmak ve şiddet dilinden vazgeçmesi olur siyasi otoritenin. Nasıl olur? Ee, çok kolay değil elbette ama hep beraber yurttaşlar olarak bu şiddet diline karşı çıkmak zorundayız.
0: Siz biraz değiniz ama ben orayı biraz daha açmak istiyorum Şebnem Hanım. Şimdi CHP lideri Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın giderlerse gitsinler sözünü hatırlatarak bir açıklama yaptı. Hatta bu anlamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir polemik yaşandı. Şimdi sağlıkçılar siyasetçilerin söylenmeni bu anlamda nasıl yorumluyor? Siyasilerden ne bekleniyor bu anlamda Şebnem Hanım?
1: E, siyasilerden öncelikle birbirlerini ötekileştirmeden. E, siyasi ilkeler doğrultusunda demokratik bir ülkede aslında olsaydık demokratik bir ülke demokratik bir ülkede olması gerektiği gibi sağlıklı bir iletişim içinde sorunların çözümünü birlikte tartışmak gelen önerileri bu muhalefetten geldi diye hemen yok saymamak ve birlikte e, çözecek somut adımları atmak olmalı e, siyasi otoritenin özellikle son yıllarda çok yaygın olarak kullandığı şiddet dilini terk etmesi gerekiyor. Bakın e, Sayın Kılıçdaroğlu ile polemiğinde dahi bakın ne yazık ki şiddet dili var. E, bir mutabakata var bak. dolayısıyla tartışarak çözüm üretmek yerine e, bir düşmanlaştırma, ötekileştirme davranışını görüyoruz. Bunun kendisi şiddeti arttıracak bir yaklaşım. Bunu unutmamak gerekiyor. Hele ki bir hekimin böyle bir dili kullanıyor olması, böyle bir yöntemle e, muhalefet partisi liderine yönelik bir suçlama gerçekleştiriyor olması aslında toplum için olumsuz örnek. Topluma olumsuz örnek olarak bir yandan da bu şiddeti ne yazık ki yaygınlaştırıyorlar. Bunu da unutmasınlar lütfen. Evet. Ee,
0: Şeridem Hanım çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Türk Ben tabi...
1: teşekkür ederim.
0: Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı haklar
1: raporunda sağlıkta yaşanan şiddeti değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle.